0: Olá, sejam bem-vindos. Uh, Cheguem-se. Hoje nós vamos ter uma live com o Danilo Castro, que é digital influencer, vai ser o nosso convidado. O Danilo já cá está, então... Ai, desculpa, esqueci de me de apresentar. Eu sou a Tereza Rossana. E o tema de hoje é o papel do influencer na vida do consumidor. Olá, Danilo. Olá,
1: Olá Tereza. Boa noite, está tudo bem?
0: Está tudo sim, consigo.
1: Tranquilo, consigo não, contigo. Podemos tratar tá por tu. Tá bom. <risos> um,
0: muito obrigada por ter aceito o nosso convite, o convite da crítica a participar nesta live. Dá-me só um minutinho que é para eu escrever o texto. Danilo, uh, as pessoas já questão, eu vou pedir que faça, que faça a sua apresentação, bem a tua apresentação, né? Que se apresente aqui para o nosso público.
1: Ok, o meu nome é Danilo Castro, uh, eu tenho 29 anos, sou, um, dizem, né, social media influencer, uh, mas primeiro empreendedor, eu gosto de criar coisas, eventos, oportunidades, negócios, uh, e sou uma pessoa muito ativa nas redes sociais e, e é isso, acho, <risos> é isso. Olá Ricardo, como é que é? Estou aqui a dar para uma pessoa que está aqui a entrar na minha página.
0: Uh, obrigada por ter apresentado, né? por se ter apresentado. Uh, nós estamos aqui, a Recoe Critico, para quem não sabe, é uma plataforma de recomendações e críticas, nós estamos aqui no Instagram e também estamos num grupo fechado no Facebook, onde os membros podem fazer recomendações e críticas de todos os serviços em Angola, desde Sim. restaurantes até um, serviços de limpeza, o que for. Uh, nós normalmente recebemos... Bem, a, a, as pessoas lá na plataforma fazem muitas recomendações e muitas críticas e por isso nós trouxemos este, este programa que é o Vozes ao Consumidor. Falamos com alguns convidados e hoje nós estamos aqui para falar com o Danilo Castro que já apresentou o Sinan né? e eu acredito uhum. que vocês todos devem conhecer ele. Quem não conhece, não sei. Não sei onde é que é. <risos>
1: uh,
0: Então, um, eu vou começar por fazer esta questão, o que é um influencer digital para ti?
1: Okay. Para mim, e acho que para as pessoas que estão nesse mundo, um influencer digital é uma pessoa que utiliza a sua plataforma nas redes sociais um, para, uh, até certo ponto, fazer do seu estilo de vida, daquilo que é a sua profissão, daquilo que é a sua paixão, um, uma referência para outras pessoas, por isso tornando-se um influenciador, digamos assim. Eu não gosto muito desse termo, Uh, esse termo influenciador tipo uh, é uma responsabilidade muito acrescida e eu acho que no final do dia um influencer é uma pessoa com uma plataforma seja ela uh, pequena uh, ou não porque as pessoas às vezes pensam que ser um influencer tem um número mínimo de seguidores ao máximo, tipo tem 300 seguidores, tem 500 seguidores influencias quem? É tipo, Há uma a certo ponto há uma certa ignorância é, em relação ao que é um influencer, porque hoje em dia o mercado já, já nos mercados internacionais já se fala de nano influencers, que são influenciadores numa escala muito menor e que também são tão importantes quanto aqueles influenciadores de maior dimensão que já caem na alçada das celebridades, não é?
0: Ok, uma definição bem completa. Quem não é... quem não sabe, é bom que aproveitado tirar algumas notas, né? E saber que um, o Danilo, como muito bem disse, não é só sobre os grandes números de seguidores, por isso é que também já se considera os nano-influencers, que são aquelas uhum. pessoas que influenciam pequenas camadas. Um, uhum. E como o Danilo muito bem frisou, um, não é sobre o número de seguidores, e é muito mais sobre aquilo que tu fazes e acreditas. Um, influencer digital. O que é que influencias? Uhum. Apesar de não gostar muito deste, desta, deste, deste adjetivo, de ser considerado influenciador, eu acredito que também pode estar muito relacionado à uh, ao, ao, conotação negativa que a palavra influência tem porque às vezes, na maior parte das vezes, é influenciado, as pessoas uh, usam a palavra influenciador ou influência para conotar as coisas erradas, mas é necessário sabermos que temos aqui uh, muitas pessoas que influenciam de forma positiva, então vamos começar já a, des a desconstruir esta conotação negativa, porque uhum. influências positivas existem e, e o Danilo é uma delas. Uh, então, o em que é que o Danilo influencia?
1: Ok, em primeiro lugar obrigado, eu tento influenciar da, de uma maneira positiva, mas é, é com, eu, eu, eu e, o meu, e o meu sócio que ainda se trabalhamos juntos no Anormais, nós não acordamos e decidimos vamos ser influencers, nós simplesmente estávamos a partilhar aquilo que nós vivíamos e por trazer alguma curiosidade, a maneira que nós abordávamos a nossa vida e todas as situações à nossa volta, isso começou a ser alvo de interesse e daí veio depois a questão da influência. Eu acho, às vezes, engraçado que as pessoas dizem como é que eu faço para me tornar um influencer? É? Como se houvesse uma escola de influencers. Mas, na verdade, eu acho que tu tens que ter primeiro uma paixão específica e, de facto, ter uma plataforma, como eu disse há bocado, para eh, apresentar às pessoas aquilo que tu fazes. Tu tens que estar, como se diz em inglês, out there. Uh, tens que, até certo ponto, imagina, se tu és uma escritora um, partilhar o que tu escreves e criar um nicho de seguidores que vai gostar das coisas que tu escreves e, e, e interagir com eles a, 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 até o ponto de criar credibilidade suficiente para seres referência naquilo que fazes. No meu caso, eu tenho uh, interesse em várias coisas. Eu, como digo, nunca gostei só de uma, de uma coisa. Então, eu partilho muito uh, acerca de... de questões que eu às vezes estou a indagar durante o dia, eu sou extremamente, sou, extremamente, uh, fico, epa, sou uma pessoa que, que reflete de facto uh, profundamente em relação a, a vários assuntos, sou um pensador, digamos assim, nato, e então eu sentia que era muita coisa dentro da minha cabeça, que também é pequena, para ficar aqui dentro, então tinha que partilhar com todos e tinha que Gostar, e eu sempre fui uma pessoa assim, gostava de partilhar e de discutir. Simplesmente quando eu me apercebi, tinha uma plataforma aqui nas redes sociais e comecei a fazê-lo. Quando veio essa cena da quarentena, muitas pessoas passaram a curtir os meus conteúdos que passam desde a hum, autoajuda, digamos assim, motivação, uh, debate. Eu, eu gosto muito de estimular as pessoas a, a, a verem o outro lado da moeda. Uh, tem muitas coisas relacionadas às vezes às reações que eu faço. Uh, então é, são mais ou menos essas as linhas, que, artigos de opinião, artigos não vídeos de opinião sobre diversos temas, como por exemplo no caso do Lou Smith, que foi um vídeo que, que basou boé, como nós dizemos. E, então são mais ou menos essas áreas que, que, eu, que eu atuo.
0: Ok. Um, qual é a diferença do influenciador digital e o vendedor de loja? Toda vez que falam sobre a marca, estão a vender lá? Ah,
1: a questão, essa questão do, do vendedor de loja versus o influenciador digital, o influencer tem uma plataforma na qual ele, de facto, pode vender diretamente um produto e eu estar a dizer assim, olha, compre t-shirt daqui dela, de ou simplesmente é, eu fazer a coisa ir sem eu dizer, olha, comprei essa t-shirt daqui dela, de é bom, é fixe, qualidade. Se eu fosse a vocês, também comprava, porque só às vezes posso não dizer. Simplesmente vou dar a entender que esse produto tem qualidade, se de facto eu gostar. Mas há um papel aí que tem uma chave, é a chave dos influencers, é a credibilidade. As pessoas às vezes pensam que por ter muitos seguidores, é, vou pôr um influenciador a publicitar e isso vai se refletir em vendas diretas. Não! Uh, quanto mais credibilidade, às vezes tu queres trabalhar com uma pessoa com menos seguidores mas que sabes que tem um call falam um, um nicho de clientes que de facto é fiel, por exemplo as pessoas que trabalham com, com temas como conhecimento uh, também as, as influencers de, de, de beleza, como por exemplo uma, uma Irina Madaleno como por exemplo uh, uma Rebeca uma Juvenalha, são pessoas que elas disseram, eu estou a usar esse produto para fazer a minha maquiagem, provavelmente as seguidoras dela vão, vão acreditar porque elas estão a ver o resultado final. O, o cliente final, o consumidor final, entre aspas, que és tu, tem que ver o resultado uh, daquilo que tu estás a utilizar para tu credibilizar o produto. Já no caso do vendedor de loja, entre aspas, uh, ele tem uma, uma, um estabelecimento comercial onde por vezes passam por lá pessoas que nunca, nunca ouviram falar e não sabem se aquilo é credível ou não uh, e às vezes tu vais ter uma compra impulsiva, baseada sei lá na necessidade que tu vais ter uh, e não tanto na, influ na influência ou na referência de uma pessoa específica. Estás a perceber? O influenciador é uma pessoa específica que influencia uma camada de pessoas é, que já o conhecem e por causa da sua credibilidade vão comprar. Um vendedor de loja não é uma pessoa que tem um estabelecimento Uh, físico e que uh, pode ter credibilidade ou não, mas que não tem, se calhar, o alcance de uma pessoa ter uma plataforma uh, como é a internet. Não é? Eu não sei se estás me ouvindo bem ou estás a ver, concordo. Tô, assim tô que é pergunta a internet,
0: estou ouvindo, ok.
1: Boa, boa, boa.
0: Então, olha, pessoal, temos aqui para quem nos está a assistir um, e trabalha nesta área, tá, tomem nota. Tomem nota, por favor, apesar de que vamos deixar a live guardada, mas tomem nota porque são, estamos aqui a desconstruir alguns temas e desmistificar também algumas coisas, então vamos, prestem bastante atenção e quem tiver alguma questão é só estar tá aqui aquela caixinha, é só deixar aqui a sua pergunta e nós vamos fazer os possíveis de responder.
1: Eu também gostava de acrescentar uma coisa que é eu, eu vejo muito e eu não sou, não sou de facto, não estou aqui a fazer juízo de valor, é só o que eu vejo. Eu vejo muitas pessoas que são influencers e depois é, publicitam coisas que não usam. E, e, ou, por exemplo, tem um excesso de marcas na sua plataforma. Parece que é uma pessoa que só está a fazer aquilo por dinheiro. Uhum. Ah, uma coisa que eu tento fazer sempre é eu só falo daquilo que eu gosto e daquilo que eu consigo consumir. Uh, eu não, 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 me, não me ligo ou não me relaciono a serviços que não têm nada a ver com a minha personalidade. Não faz sentido vocês que me conhecem, que me seguem, os meus seguidores perceberem, ok, o Danilo está a publicitar algo que é só por causa de dinheiro uh, e quer influenciar as pessoas. Isso tira a credibilidade e a longo prazo uh, prejudica, de facto, a minha relação com os meus parceiros. Perfeito. Uh, então, uh...
0: Pronto, em outras palavras, estás a dizer que, literalmente, tudo que tu trabalhas com serviços e produtos, que são coisas uhum. que tu consomes, são coisas que tu usas.
1: Sim, podes dizer todas as marcas que eu trabalho. Eu tenho que estar relacionado de alguma forma. Isso é uma regra que eu e o nós temos, tanto no anormais como a nível individual. Há pessoas que vêm falar comigo para fazer publicidade de coisas, e eu digo, olha, isso não é para mim, é para o E a mesma coisa, eles dizem, olha, isso não é para mim, é para o Danilo olha, isto não é para o Danilo, não é para o Kendas, é para os anormais. Nós fizemos questão de separar bem as nossas marcas, porque eu tenho uma personalidade, ele tem uma personalidade completamente diversa da minha, e o anormais é um misto. Então, os nossos seguidores conseguem perceber muito bem essa diferença, tanto nos conteúdos, como nas marcas com que nós trabalhamos. Eu sou uma pessoa que treina de forma leve, o Kendas é uma pessoa bem fit, logo, ele trabalha com empresas que levam comida à casa dele, comida fit, faz, por exemplo, cenas também com ginásios, coisas do género. Para mim, não é muito da minha cena. Eu trabalho mais com, com empresas que têm a ver com a minha onda, como, por exemplo, a Lome Vaidoso, que tem a ver com a questão da aparência, que é uma coisa com a questão de, da pele eh, masculina, que eu gostei muito de trabalhar com eles. Ou, por exemplo, com a Doutor Peças porque eu tinha muitos amigos que pediam peças de carro de fora, e eu fiz tipo, questão de trabalhar com uma empresa que facilitasse a vida das pessoas à minha volta, coisas assim do género. Cria muito mais credibilidade.
0: Ok, muito bom. É, é bom saber que no, no, no meio de toda de toda essa internet ainda tem pessoas que fazem, que que, tem, que preferem associar os seus valores a qualquer outra marca que vão trabalhar e vão colocar primeiro na balança aquilo que eles acreditam. E é bom saber uhum. que tu fazes parte deste leque sem querer fazer mau juízo dos outros, né? Cada um sabe de uhum. si. Mas é importante claro. que as pessoas também tenham noção disso uh, para amanhã, quando forem se deixar influenciar ou não, saberem uhum. também como é que as coisas funcionam no outro lado. Um, Exato. Influencer digital e a economia. O que uhum. é que o Danilo tem a, a falar sobre, sobre este, este fato aqui? Como é que, a, como é que o influencer, do, do influencer digital e a economia estão conectados ou não?
1: Eu acho que tal como em política, eh, todos nós eh, fazemos política eh, no que toca a economia. A economia é uma ciência social, está em todas as áreas da nossa vida. E nessa questão da, 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 do social media influencing ou dos do, do, do influencers, não é diferente. Quando nós vemos uma economia como a norte-americana, que tem milhões e milhões de postos de trabalho e as grandes empresas que têm impacto sobre a vida do país como uma Amazon, como uma, uma McDonald's, que ao invés de contratar é, um, um, um ator famoso do Hollywood, como antigamente, é, contrata, por exemplo, o Travis Scott, que não é só um músico, também influencia naquilo que vestem, como pensa, como fala, ou outras marcas que associam-se a grandes influências, naturalmente, que isso tem um impacto na economia do país, de facto, Uh, os influencers hoje, uh, e, e, e eu e o Kenda estivemos há dias a ler um relatório com uma amiga, onde era um relatório de uma consultora norte-americana que falava acerca do impacto dos influencers na, na, na economia norte-americana, e foi grande a coincidência, nós estamos a falar disso aqui hoje, e nós conseguimos perceber que existem, existe já um nicho muito grande de pessoas, Uh, coletivas ou individuais que usam os serviços dos influencers para catapultar as suas vendas e isso tem impacto direto na economia, por exemplo. Uh, em Angola, claro que não. Ainda não, não chegamos aí. E pessoas como nós que guiamos muito pro, pelos mercados internacionais, acabamos por ganhar por um lado porque trazemos coisas novas aqui para Angola, mas nós às vezes é que temos que ensinar certas marcas uh, do gênero a como lidar com, com essa questão do, 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 do influencing, ou mesmo dos, um, dos digital influencers, como quiserem chamar uh, e por outro lado como eu estava a dizer, é, posi é positivo neste lado e é negativo no lado que às vezes tu queres fazer coisas que o público-alvo não entende uh, e tu tens até certo ponto que adaptar o teu conteúdo aquilo que é uh, a realidade do país onde tu estás Uh, não quero com isso dizer que nós temos uma. somos superiores a alguém, não é isso. É simplesmente que quando as pessoas que lideram esse movimento estão no outro país e tu tentas adaptar isso ao teu contexto africano, é, é difícil. É como em qualquer negócio, tu vais ter que é, fazer algumas adaptações para conseguir impactar. Uh, melhora a sociedade uh, e yeah, sobre, sobre a economia basicamente isso, claro que tem impacto uh, é uma indústria de bilhões de dólares, não de milhões de dólares uh, e é inegável que hoje em dia, esquece quem não trabalha com influência está a dormir está a gastar dinheiro à toa numa, numa, numa celebridade que não vai lhe trazer um, às vezes vendas diretas, nenhumas
0: ótimo então, estamos aqui já a tirar todas as notas, eu também vou tirar já aqui muitas notas, depois vou
1: assistir.
0: <risos> uh, uh, temos uma outra questão, qual é a importância do influencer digital na empresa? Risco de atrelar a sua marca a um influencer digital? Na perspectiva, como também disse que é empreendedor, né? então, será que podíamos dar aqui uma resposta levando em consideração as duas perspectivas, como influencer e como empreendedor?
1: É assim, enquanto empreendedor tu queres associar a tua marca a um influenciador porque ele fala diretamente com uma audiência eu quando faço uma publicidade numa televisão, por exemplo e eu acho que nesse, nesse aspecto a Unitel foi inovadora, cá em Angola trabalhar com influencers, Foi eu e o Kendas na publicidade dos telemóveis Uh, tu, quando estás a trabalhar com influencer uh, 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 usando o canal dele direto, que são as redes sociais, tu estás a falar diretamente com uma audiência específica. Então, eu sei que, por exemplo, se eu tenho uma loja de vestidos, eu tenho que falar, por exemplo, com uma Judy, tenho que falar especificamente com uma influencer, que ela, quando eu disser às clientes dela, olha, meu, o meu vestido é da loja X, aquelas uh, clientes delas vão passar a ser minhas agora. Where ou. como eu Desculpa. Um, por outro lado, se não, uh, se eu tiver a trabalhar, imagina com com uma atriz famosa, que as pessoas nem sabem a vida dela, não sabem o que ela gosta, e ela diz: Olha, eu comprei esse filho no sítio X. E ah, tipo, eu não quero saber, tipo, eu nem sei da tua vida. Eu sei muito bem que então tanto tá pagar para fazer isso. Já no influenciador, não. Tu confias na palavra dele e, e, e muitas vezes tu só estás a fazer placement. Muitas vezes tu só estás aqui com uma... Imagina, tu, tu a beber água aqui a fazer placement e tu a beber assim. E estou a fazer publicidade da Gold Nutrition. E as pessoas que estão no ginásio vão perguntar fogo onde é que compraste essa, essa, esse, esse, esse shaker da Gold Nutrition? E eu vou dizer, tipo, nada, olha, comprei no sítio X. Mas essa pessoa está me apagar para dizer isso. Mas eu falo tipo nada, porque sei que tem qualidade para o meu cliente. Então, há muitas maneiras aqui que os influenciadores conseguem, de fato, ter o, o impacto que pretendem para, tu, para o teu negócio. O, o outro aspecto é o preço. Trabalhar com um influenciador é muito mais barato do que trabalhar com um ator, com um cantor e com uma agência de publicidade. Tu podes ir falar de, diretamente com o um influenciador se ele não for representado. Uh, ou então podes falar com uma agência como eu e o Candace trabalhamos em parceria com uma agência mas nunca vais comparar o preço de, de tu trabalhar com uma estrutura enorme das, 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 das típicas celebridades que muitas delas pediam balúrdios e não tinham o impacto que tu querias no teu negócio uh, há também aqui o aspecto uh, de tu quando trabalhas com, hoje em dia aliás hoje em dia as celebridades Estão a vir para o nosso mundo da internet. Os mass media de antigamente, tipo a televisão, a rádio, hoje começam a perceber que existe uma nova maneira de falar com o cliente e essa nova maneira é esta que nós estamos a ter aqui agora. Então, esta revolução, na linha da frente, tem os influenciadores, tem as pessoas que dominam este campo aqui. Porque eu comunicar através deste campo, que é, deste campo que é a internet não é a mesma coisa que eu comunicar, por exemplo, é, de uma forma muito robótica na televisão. Falando especificamente de atrelar a marca a uma influência, é o risco que tu corres. Porque, por exemplo, tu tens que saber se tu tens um negócio e eu vou associar, por exemplo, uh, a, minha, a imagem da minha marca, ou da minha empresa, ou do meu produto, ou do meu serviço, a alguém que não está alinhado com os valores do meu negócio, não vai surtir efeito. Isso muitas vezes... É, muitas marcas, às vezes, aqui em Angola fazerem isso. Espera. Fulano, tem quantos seguidores? X. Tá bom. Mas... E qual é, qual é o tamanho do bombom Não, não. Ela mesmo é boa. Tem um bom corpo. Não, tá fixe, Isso vai chamar pessoas. Mas eu estou a falar um negócio um hospital. Tipo, não tem nada a ver. Percebes? É tipo o que que tipo, tu, nem, tu nem vais aí, meu. Tipo, não tem nada a ver, não faz sentido. Mas as pessoas pensam, não, tem bons seguidores. Eu, às vezes, prefiro trabalhar com uma pessoa que tem dois mil seguidores, que eu sei que quando ele publicitar um hospital, uma enfermeira, por exemplo, é, que tem dois mil seguidores, eu sei que vão lá 300 ou 400 pessoas ver a minha página e posso converter dessas 200, 300 pessoas, em 10 ou 15 em clientes reais. Uhum. Então, essa, essa, essa dinâmica hoje é, é, é que nós temos tentado o push aqui em Angola uh, no sentido de mostrar que existem outras maneiras de se comunicar negócio, uh, o risco qual é? Se o influenciador dá uma bandeira, pode machiar a tua marca e vice-versa já me aconteceu trabalhar com marcas que eu disse, olha isto aqui, por exemplo um, esse serviço que eu usei com eles foi fixe e por acaso quando eu usei foi fixe mas depois, quando as pessoas foram lá e tiveram uma má experiência, não foram falar com a marca, vieram falar comigo. Porque a palavra é minha. Danilo, aquela marca que tu disseste, aquela empresa, não está me atendendo como, como tu disseste. Como é que é? Então, eu também, enquanto influenciador tenho um risco. Por isso é que eu não quero me juntar, juntar a qualquer fanfagão. Porque pode manchar a minha marca. O que eu tenho, eu trabalho com a minha credibilidade. Eu trabalho com o meu nome. Você está vendo?
0: Uhum. Um, temos aqui uma pergunta da, da Cândida. O Danilo acha que as marcas angolanas conhecem, de facto, o seu público-alvo?
1: Uh, eu acho que sim, mas há, há muitas marcas aqui que ainda têm muito que aprender, porque nós sabemos que somos um país jovem, é, com empreendedores de primeira viagem, é, no sentido que nós conhecemos hoje, e toda a gente está a tentar a, a aprender, inovar, e então é um processo. Eu não quero que os, os donos de marcas angolanas ou as empresas trabalhem como os norte-americanos, às vezes nós fazemos comparações irreais ou surreais, se quiseres, então eu percebo muito bem que nós estamos dentro de um processo de crescimento e com páginas como as vossas, projetos como a Normais e como os outros influencers e empreendedores, nós vamos começar a ter serviços e uma indústria que vai se criar à volta do digital e isso vai incluir também prestar serviços de consultoria no sentido de dizer essas marcas, olha... Tu estás basicamente a disparar para todo lado. Eu posso tratar desse negócio para ti. Isso é uma oportunidade que tu tens, criar um negócio à volta disso. Ok, as marcas de Angola não conseguem identificar target nem criar estratégias de, de comunicação é, para, para os nichos que pretendem atingir. Ok, tudo bem, eu vou prestar esse serviço. Então vocês têm aí uma boa oportunidade. Tem que haver serviços que vão se criar à volta do mercado da social media influencer influ, do social media influencer. Em Angola, isso é o primeiro aspecto, não, não adianta só ser influenciador. Tu tens que ter serviços técnicos à volta dos influenciadores. Porque à volta do social media influencing, tu tens a venda do telemóvel, tens a venda dos acessórios do telemóvel, tens a consultoria de comunicação, tens as agências de comunicação, tens de coisas que impactam a economia e geram empregos, como falamos há bocado, que podem ser criadas, mas todo mundo só quer ficar em frente à câmara não é para ti, nem todo mundo tem Dom para Mambo. cria um serviço à volta do influenciador tu estás a ver que tem uma boa influenciadora ou uma marca fixe, cria um serviço para vender a ele para facilitar que é o objetivo, facilitar a vida do consumidor e dele é, a resposta foi bem longa, mas acho que entenderam né?
0: perfeito, longa é. cheia de conhecimento, bastante informativa, então that's a go um, temos é aqui é outra bom. pergunta da Magda Pri, Pitra como dar,
1: conta que se, como dar conta que já se tornaste influencer, digital, digital influencer? Desculpa. Ok. No caso, ela quer perguntar como dar conta que, que já me, que eu me tornei digital influencer. Ok. Meu, eu acho que vais dar conta quando, quando tu percebes que as pessoas estão aí pedir a tua opinião sobre coisas que para ti são normais. Quando as pessoas começam a perguntar o que é que tu pensas sobre isso na tua área de atuação? Imagina que, que tu começas a notar que o que tu fazes está a influenciar as ações das pessoas, olha mano comprei esses sapatos porque vi na tua página gostei, olha mano onde é que tu compraste isso, olha como é que tu fazes aquilo, quando tu começas a tornar uma referência naquilo que tu fazes, de forma consistente e as pessoas começam a pedir conteúdos para eliminar dúvidas que tenham aí começas -te a tornar de facto um, um impulso
0: Magda, espero que tenhas, uh, tenhas acatado né, a resposta e frisar mais uma vez que não é sobre os números, <risos> não é sobre os números. Uh, vou não é sobre os aqui, números. Vou seguir aqui com, a, com o meu guião, temos aqui mais outra questão. Uh, influencer digital e empreendedorismo é uma venda casada?
1: Não necessariamente. Eu estou sempre a dizer, no meu caso, que é, nós não somos, no meu caso, e do Candace, nos anormais, nós não somos influenciadores primeiro. Nós somos empreendedores que postam o que fazem. Uh, ou seja, nós viemos do background, temos uma empresa de produção de eventos. Nós fazemos eventos. Estás a perceber? Uhum e dos eventos nós começamos a ficar conhecidos e de ficarmos conhecidos as pessoas começaram -se a se interessar pela nossa mente e aí surge uma plataforma onde nós partilhamos aquilo que pensamos nessa de partilhar aquilo que pensamos uh, começamos a perceber que as pessoas estavam de facto a engajar, mas Adivinha o que, é que eu fiz durante o fim de semana? Um evento. A exchange, Right? Uhum. Então, nós usamos a nossa base da produção de eventos. Depois, criamos uma plataforma onde pusemos pessoas e essas pessoas voltam para o nosso negócio. Right? Right. Então, na minha opinião, tá assim casado. A certo ponto, porque aliás, não está casado, porque há pessoas que simplesmente postam o seu estilo de vida e, e não tem negócio à volta disso, fazem o seu negócio à volta uh, da sua imagem. Nós não fazemos o nosso negócio à volta da nossa imagem. Nós temos um negócio primeiro e usamos a nossa imagem como influenciadores para catapultar o nosso negócio também. Então são duas coisas diferentes.
0: Ok, então, portanto, pode-se dizer que existe uma possibilidade de, de, ser, de serem casados, mas não necessariamente, não necessariamente estão casados desde, desde o princípio.
1: Não, 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 não. não. Tu podes utilizar a tua imagem para catapultar o teu negócio, mas não está não diretamente proporcional.
0: Uhum. Um, temos aqui mais outra questão. Da Cândida Margarida está super ativa, gosto
1: muito. <risos> achas que. Uh, o que achas das agências angulares que têm um setor para influências? Acho bom, uh, nós, próprio nós próprios trabalhamos com uma, que é autêntica, passa a publicidade, mas uh, ainda temos um caminho longo, muito longo pela frente, como eu disse, é um mercado que ainda é muito pequeno. Uh, e que nós temos muito que crescer, não só para as agências, mas para também as próprias empresas perceberem por que que precisam de trabalhar com influenciadores e se de facto precisam. Nós temos que mostrar através do nosso raço, olha, eu, eu vou ser útil para a tua empresa por causa disso e daquilo. E eu percebo que as agências têm agora um trabalho enorme a fazer, Uh, mas umas, algumas que acho que eu conheço têm feito bem, mas é um processo
0: uh, Temos aqui uma outra questão da, da Magda que também está super ativa, muito obrigada quero agradecer a todos que você, a todos vocês que estão aqui a interagir nos comentários uh, continuem aí temos muita coisa para aprender uh, como destacar-se num momento em que todo mundo se diz ser influencer digital ou influencer
1: é, sendo tu e olhando para o teu umbigo, deixa de olhar para o que os outros estão a fazer e cria a tua própria linha. Eu não quero saber o que cada um faz, eu sei qual é a minha linha, eu sei o que eu quero fazer, eu sei que os meus seguidores têm um conteúdo específico que eles só podem encontrar na minha página. Não existem pessoas iguais, não existem impressões digitais iguais. É a mesma coisa no teu conteúdo, tens que ser criativo, tens que buscar inspiração onde eles não vão buscar, tens que adaptar a tua personalidade. Uh, e tens que criar a tua marca, as pessoas quando pensarem naquilo que tu fazes, tu tens que ser top of the head brand, tu tens que ser a Coca-Cola do influencing. as pessoas quando pensarem assim ok, eu preciso de um influenciador que fala cerca de desenhos animados, não tem em Angola eu preciso de um influenciador que fala só cerca de computadores Apple ah, não tem em Angola, eu preciso de alguém que faça reviews de perfume não tem em Angola, eu preciso de alguém que fale de creme para tirar a baúca com a mão esquerda, não tem em Angola tu tens vários nichos da tua vida, que só você que faz em Angola, encontra isso, faz, comunica. Tem mais 30 ou 40 whisky que vão gostar disso e que fazem isso, uh, e esses vão ser os teus embaixadores. Eles é que vão levar tua imagem para fora. Então, tranquilíssimo.
0: Danilo, eu quero te colocar num potinho e ficar aqui comigo todos os dias. Quando <risos> eu play, tem sempre uma coisa boa para dizer: Isso aqui é uma aula. E quando eu digo uma <risos> aula, não é só para as pessoas que estão a nos assistir, é para mim também. Porque uhum. há muita coisa que eu desconhecia, há muita coisa que eu também concordo e é sempre bom ouvir outras perspectivas sobre variados temas. Então, muito Não obrigada tá mais uma vez por ter aceito o nosso convite e é por estar aqui a, a responder essas perguntas maravilhosas. É eu então, que
1: agradeço, agradeço.
0: Temos aqui outra questão. O Rui o Deep. Qual é a melhor postura para um digital influencer?
1: Eu acho que a postura de um digital influencer é aquela que não comprometa a sua integridade e que não, um, até certo ponto, deturpe o, o, seu, o seu seguidor, aquela pessoa que gosta do seu trabalho. Eu acho que as pessoas não têm noção, até certo ponto, do poder da palavra. Palavras são balas e eu sou brutalmente eloquente. disse o Valete há uns anos atrás. E é verdade, tu quando escreves, quando dizes algo, quando fazes algo é sério, e quanto mais influência tu tiveres, é maior do que tu, ainda ontem conversava com os amigos num evento, no Anormais Exchange, e eu falava com, com o CEO da página Não Tá Bom, e eu estava a dizer bro, tu tens noção do teu poder tu tens noção que a página Não Tá Bom é uma página de referência naquilo que é lançar artistas em Angola tu és muito maior do que a página Não Tá Bom é maior que tu e isso não é uma opção tua os Anormais são maiores que nós então, eu não posso me comportar de uma forma ou dizer coisas à toa, porque eu sei que eu estou a influenciar milhares de pessoas, direto ou indiretamente. Então, eu tenho que ter a certeza que eu tenho os meus valores bem acentes e que, de facto, eu não deturpe um, os meus seguidores. Seja sejas tu um nano-influencer ou não, Tu tens pessoas que olham para ti, que te vêm como referência. E tu tens que ter sempre isso na cabeça. Não quer dizer que vais ficar no cafrico do teu seguidor, porque o seguidor às vezes também leva-te para caminhos que não são os melhores. Mas tu tens que te manter fiel àquilo que são os teus valores e tudo que seja negativo, eu não, não apoio.
0: Espero que tenha conseguido a resposta que procurava, Rui. Um... Temos aqui também esta questão Purpose for Life I guess uh, Danilo, toda a marca necessita de um slogan e como, é que, não, podes... não. E isso, como isso. é que podes te tornar influencer? Eu acho que já respondemos à segunda questão
1: Já sim, Mas... a segunda questão vai ter que ver aqui na gravação da página uh, e a primeira uh, 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 toda a marca necessita de um slogan? Não não necessariamente, as marcas comunicam-se de, de, de uma forma diferente Uh, há marcas que não têm um slogan uh, os anormais não têm um slogan a high quality tem um slogan. a slogan no o nosso slogan a high quality é a, a nova geração fazer diferente e o anormal não tem um slogan mas tem uma outra maneira de se comportar uma marca é, uma, é, uma, é, um, é, é um um corpo vivo e, e, e cada corpo vivo tem a sua maneira de comunicar tem a sua maneira de ser tem a sua identidade então tu não precisas de um slogan para criar uma marca
0: Ai, ai, ai. Quero mesmo te colocar num pote. <risos> Temos aqui outras perguntas. Eu estou a gostar o facto das pessoas estarem aqui a interagir conosco e terem tantas perguntas porque eu também aprendo. Uh, os consumidores angolanos realmente participam, passam feedback ou são meros espectadores?
1: Uh, é sim. Depende de para quem tu estás a trabalhar e para quem tu estás a, a falar. Uh, eu acredito que. Deixa eu só por isso a carregar para não desligar. Espera só. Só um segundo, deixa eu ver se tem carga no computador. Se vocês forem com deixam sempre o computador descarregar. Espera só um coche. Que eu não tenho o meu Tripé aqui, deixa o meu Tripé no sítio. E então estou a utilizar aquele, aquele adaptador que dá. Espera aí, deixa-me só carregar. Yeah, tá a oh, peraí. Yeah, ok, tudo bem. Então, os consumidores angolanos realmente participam? São, uh, não, o consumidor angolano dá feedback, mas tens, tens que ter, uh, tens que conseguir ler o mercado. Cada mercado reage de uma forma diferente. O feedback que o português vai dar sobre o produto vai ser um feedback, até certo ponto, uh, com um nível de detalhe diferente, até pelo contexto do próprio país e do nível de conhecimento que as pessoas têm e de direitos que as pessoas têm naquela terra. Em Angola é a mesma coisa, as pessoas vão te dar feedback, mas podem não dar de uma forma muito elegante. Podem ir à tua página dizer que o teu produto é uma porcaria, se tu fores uma pessoa que de facto não tens uma relação muito chegada com o teu cliente podem uh, passar uma imagem negativa do teu produto e dizer não dizer na cara e tu só vais começar a ver as tuas vendas a Então uh, não, uh, não são meros espectadores, todo o cliente reage. Pode não reagir na tua cara. Mas todo o cliente reage. Se é bom, se é mau, ele vai ter que qualquer pessoa reage a, a, a uma ação que, que seja exercida. Sobre si, sobre si até isso deve ser física, não né? vocês que me digam então estão aí então uh, é normal que sim, que as pessoas reajam às tuas cenas, mas a forma como se reage é que é diferente e tu tens que estar atento aos sinais é basicamente isso
0: uh, temos aqui outra pergunta da Cândida já te recusaste uhum. a trabalhar com alguma marca angolana por não te identificar com os valores da marca?
1: já, é o que eu estava a dizer, já já é... bons com bons combos, minha diretora. Bons combos, mas nem todo combo dá.
0: Não é só, não é apenas sobre os, os números, também não é apenas sobre o que é que se recebe em troca. Então, isso nós falamos bem no começo. Danilo deixou bem patente como é que ele trabalha, qual é a filosofia dele. Trabalho temos aqui outra questão, mas não está completa. Um, Danilo, achas que atualmente já dá para viver deste tipo de trabalho?
1: É sim. em Angola eu acho que é um 50-50. Porquê? Porque geralmente pessoas. Vou-te dar um exemplo. Não vou aceitar nomes, mas deixa eu pensar numa maneira fixe de dizer isso. Que também tem essa, né? Eu já não posso falar tudo o que eu quero como eu falava antes. É... É... How can I say. Oh... Não, não consegues de, de todo viver só disso. Vais ter que, arra vais ter que arranjar um, na tua base de seguidores e de influência uma maneira de monetizar dos teus seguidores. Tu não ganhas simplesmente por estar a aparecer aqui. O Insta não te paga por estar a aparecer aqui. Tu vais ter que ter produtos ou serviços associados à tua página e esses vão te dar combo. A pergunta é, dá para viver só disso? Eu e o Kendas vivemos só disto. Mas nós fazemos muito mais coisas através da nossa plataforma. Percebes? Porque somos empreendedores também. Então, se tu queres ser só influenciador e ficar em casa, não vai dar. Se tu associar serviços e produtos à tua cena, mais ou menos. Se tu tiveres uma estrutura criada à volta da tua imagem, dá.
0: Olha, uh, Rui, responderam-te já em, em perspectivas diferentes, de cenários diferentes, quando não dá, quando dá mais ou menos e quando dá com certeza. Então espero que tenhas conseguido acatar um, a resposta e fazer, fazer bom uso dela. Uh, temos aqui outra questão da Marta: Como despertar a atenção das marcas para trabalharem consigo?
1: Tu tens que ter... Um, em, em, bem. A primeira, a, primeira, a primeira sugestão que eu deixo aqui é produzam um bom conteúdo. Façam bem as coisas que vocês fazem. Se eu tomar bem cozer, você tem que ser a melhor a cozer. Coisa diferente. Se eu tomar bem maquiagem, tu tens que ter vantagem competitiva. Se todo mundo está a fazer um risco olho de gato, você faz olho de jacaré. Isso chama atenção. Yeah. E tu tens que chamar a atenção. Uma das 48 leis do poder é chamar a atenção a qualquer custo, mas não sejas um palhaço. Tu tens que ser credível. É uma palavra que eu estou aqui a repetir muito. Tu tens que ser bom naquilo que tu fazes. As marcas querem se associar a pessoas que tenham estabilidade, que tenham credibilidade e que sejam eh, criativas. Nós temos um grande espaço no nosso mercado angolano de em, em várias áreas. Se tu fores criativo e conseguiste vender de uma forma apetecível, tu vais conseguir que essas marcas venham ter contigo. Porque da mesma maneira que tu queres colaborar com marcas, as marcas têm que saber por que é importante trabalharem contigo. Então, quando tu vais para a mesa, isso é tipo um namoro. Não sou só eu que quero namorar contigo. É bom para ti namorar comigo. E como é que tu comunicas isso no namoro? Tu também te apresentas bem, tu também tens uma boa postura, tu também, eh, tu vais tipo ter a dança eh, do galanteio da tua forma, cada pessoa faz da sua maneira cada um chacha da sua forma mas tu não podes ir até com a dama tipo yeah, é bom para mim estar tá contigo mas não é bom para ti estar tá comigo te digo, mas se você não quiser está tudo bem, então tu tens que te pôr na posição de, yeah, eu quero colaborar contigo, mas o que é que tu tens para me dar e tu não podes corromper a tua marca e a tua, e a tua estratégia, a tua visão por causa das marcas, o que é que acontece? Muitas vezes, e por causa dessa questão da da fome, e quando eu digo fome, é a fome de ser rico, a fome de ter A ou B, o que é que nós fazemos? Pomos uh, os nossos valores e, e o nosso caminho em causa, por causa dessa desse desse momento, desses, desses x mil kwanzas. Então, o que é que significa? Imagina que eu, Danilo, como eu disse há bocado, eu tenho o tipo de conteúdo que eu tenho na minha página. Mas porque eu quero ganhar seguidores e quero, quero ganhar é, dinheiro rápido, eu faço um vídeo a da dar canastra. E o people vai dizer, mas o Danilo não dá canastra? Isso, isso não tem nada a ver com o Danilo? E as pessoas mesmo estão tá a dar conta que eu só estou a fazer para aparecer. Então agora eu começo a ser um, um, um gajo que as pessoas começam a notar. Esse gajo faz qualquer coisa para aparecer. Agora, se eu tenho uma linha minha... Até as próprias marcas que vêm ter comigo, eles já sabem como devem se comportar. Olha, nós gostávamos de fazer uma proposta. Eu até já tenho respostas preparadas. Olha, peço desculpa, neste momento, uh, o meu objetivo é X, a sua marca não está muito alinhada com o que eu pretendo fazer no próximo tempo, quem sabe numa próxima oportunidade. Um abraço, estamos juntos. Então, tu tens que de facto ter um plano, uma estratégia tra traçada até de que tipo de marcas tu queres colaborar. A oh,
0: oh, oh, cláudia disse aqui Danilo é pessoa, aí a Cláudia Danilo, mesmo é pessoa, aí.
1: <risos> Obrigado.
0: Uh, outra questão da candida. O que o Danilo acha dos influenciadores que não se posicionam sobre nada?
1: Boa pergunta, Cândida. Eu acho que com, com, grande, com grande poder vem uma grande responsabilidade. E isso é um tema que eu me debato sempre. Que é, hoje em dia, porque, por causa da do momento que o país vive, muitas pessoas procuram nos influenciadores as respostas para aquilo que elas não têm voz para dizer. E muitas vezes os próprios influenciadores têm uma opinião que não uh, querem partilhar sob pena de não comprometerem outros interesses que possam ter. Isso aconteceu com os músicos. Não, vocês não se lembram quando muitos músicos não falavam porque estavam aliados com o Partido que está no Poder e ganhavam dinheiro e companhia por causa do, 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 do partido e do contexto político que o, que, o, que o país estava. Ou já se esqueceram? Hoje em dia esses mesmos músicos postam porque veem que têm que estar aliados com o povo. Muitos deles, não sei, digo eu, não sei se de forma honesta ou se têm que falar. Eu não acho que os influenciadores devam se posicionar se não sentem que devem se posicionar. Eu ainda sou apologista de que tu deves fazer aquilo que o teu coração manda. Se tu não tens coragem de postar, não posta. E se queres ouvir, queres ouvir o influenciador que tu gostas de apostar e ele não está a apostar, segue outro. Mas estar a fazer as coisas, obrigado, porque as pessoas acham que ele é influenciador, tem que se posicionar. Quando a resposta dele não te agradar, vais dizer ele está vendido, já lhe compraram, não sei o que. Então, eu sou apologista do que as pessoas devem fazer, aquilo que sentem, e eu não acho que em Angola, pelo menos, é, as pessoas devem ter a obrigação, em nenhuma parte do mundo, de se posicionar em relação à política, se não quiserem. Porque aí começamos a cair no paradigma que é, o público pede, eu dou. O público pede, eu dou. Eu dou o que eu sinto que devo dar. Se eu me sentir empatizado com o meu público, eu vou dizer, tu ver o meu fã, estou a ver o meu seguidor, estou a ver o, o, os meus irmãos a sofrerem, eu vou falar sobre isso. Se eu não sentir empatia, eu posso não falar porque posso ter... Você sabe lá se a comida do meu filho está dependendo daquilo. Mas nós somos muito rápidos a julgar. Somos muito rápidos a tirar conclusões e às vezes acabamos por pecar por eh, precipitação.
0: Líder, concordo contigo, Chino. Contigo China, uhum, uhum. líder é verdade um, tem tem aqui uma outra questão que é uh, influencer digital e o consumismo o poder acho que perdão esta já foi feita uh, críticas críticas influencer digital é igual a carreira de um jogador uma hora está no topo e a outra está lá embaixo
1: olha eu acho que a armadilha do digital influencing é a armadilha do algoritmo o vício de ganhar mais seguidores, o vício que isso cria de ser mais, de falar mais, de ter mais. Tipo os jogadores também. Então é muito difícil tu controlares a ambição que tu vais ter de ter mais seguidores, de chegar a mais pessoas, porque mais pessoas são mais olhos, mais olhos é mais dinheiro, mais dinheiro é melhor condição de vida. Então, uh, tem altos e baixos, sim, mas o problema é é, quando tu não sabes lidar com os baixos um senhor chamado Big Nelo uma vez me disse Danilo, os, os grandes artistas não se veem é, quando o mercado, quando está bater no mercado quando não está a bater quando tu não estás a bater o que, é que tu vais fazer? aí é que se vê as grandes pessoas aí é que se vê o conteúdo vou te dar um exemplo quando a quarentena começou boa gente começou a fazer lives, né? Lives de tudo, com 10 mil, 15 mil pessoas assistirem. Uhum. Então, onde essas pessoas agora? Yeah. Eu e o Candace continuamos lá com os nossos 200 anos assistirem. Nunca mudou. Nós não estamos a fazer para bater, nós estamos a fazer porque o mesmo nosso mambo, dois anos, todas as semanas, não falha. Então, tu tens que saber qual é o teu porquê. Tu disseram, ah, os fulanos vieram-vos acabar vocês, não sei o que, se armavam muito não sei o que, não sei o que e nós já estávamos tipo, bro, isso tem espaço para toda a gente estão onde essas pessoas agora? Cara? o estado de emergência acabou por que, que não está fazendo mais vídeos? Se calhar já estão tá fazendo outra coisa
0: então
1: é, é por aí
0: Danilo, muito obrigada mais uma vez por estar aqui a partilhar esse conhecimento todo, a, a tua perspectiva também sobre as diferentes questões que tivemos aqui. Uh, como já estamos bem no final, eu vou pedir que faça as breves considerações.
1: Uh, queres que eu faça as breves considerações sobre?
0: Um, bem, praticamente um pequeno, um pequeno resumo sobre aquilo que nós tivemos aqui a falar. Ah,
1: ok, ok. Olha, eu, eu, eu quero dizer a vocês que é, façam aquilo que gostam mas façam bem como disse agora o Ernesto Bartolomeu no Anormais Exchange durante o fim de semana enquanto conversava conosco Light Flex, nós conversamos com o Ernesto Bartolomeu ele disse-nos Epá, sejam bons naquilo que vocês fazem vão ter trabalho em qualquer sítio do mundo competência, competência, competência seja para limpar o chão seja o melhor limpador de chão é que que se for para ser programador que sejas o melhor que tu podes se for para fazer boda e fazes mais diferente vão sempre buscar a vantagem competitiva na diferença uh, e sejam consistentes e entreguem aquilo que se comprometem a entregar e quando falharem sejam honestos com as pessoas e digam Pá, falhei mas tentei entregar e eu acho que assim vai estar tranquilo e muito obrigado pela oportunidade
0: é isso. Nós é que agradecemos. Eu agradeço. Um, vou só deixar aqui uma coisa que fica muito bem clara para todos vocês que nos estão a assistir. Não é sobre os números de seguidores. É sobre os teus valores, sobre aquilo que tu gostas de fazer, sobre aquilo que tu gostas de falar e com o conhecimento de causa. Eu vou e com aqui.
1: consistência. E com consistência. Não é postar hoje e voltar daqui a três meses. Consistência. O algoritmo vai falar contigo.
0: Olha vindo do, do experiente, né? Prestem uhum. bem atenção. Um, eu vou deixar aqui a live guardada e muito obrigada a todos vocês por nos terem assistido. Obrigada, Danilo, mais uma vez, por ter aceito o nosso convite, por ter uhum. partilhado a sua perspectiva. Um, uhum. uh, eu vou sair num instante, mas vou voltar, porque temos daqui a pouco, daqui a pouco, bem rapidinho mesmo, a nossa segunda convidada, que é a Janira. Também vai estar aqui a falar sobre um, um tema interessante, tudo dentro da voz do consumidor. E obrigada por nos terem feito companhia.
1: Estamos juntos. Um abraço, um beijinho a todo mundo. Sigam os Anormais. Sigam uh, a minha página Danilo Castro SQ. Sigam o Kendas de oficial Kendas, Sigam a página do Anormais Exchange. Anormais X Change. E sigam a página da Record e Critique. Tudo nosso, né? Yeah?
0: Tchau, obrigada.
1: Beijinho, tchau, tchau.
0: Uh, olha, muito, muito obrigada mais uma vez por estarem aqui conosco, por, por nos terem feito companhia, por terem participado imenso, por terem deixado as vossas questões aqui. Uh, foi muito bom uh, ter-vos aqui.